0: În ultimul episod am făcut o trecere sumară prin lista împăraților romani de la Octavian Augustus și până la Domitian. Și probabil ați observat că pe alocuri m-am plâns de faptul că sursele istorice le sunt părtinitoare aristocraților sau că acoperă doar sumar unele evenimente, așa că lipsesc unele piese din puzzle. În episodul 4, urzeala triburilor, chiar vă povesteam și cât de superficiale sunt uneori sursele istorice, mai ales în ceea ce îi privește pe barbari cu limbile și numele lor încălcite. În acest episod voi povesti ce s-a întâmplat în primele războiare romanilor contra dacilor, în timpul împăratului Domitian. Și voi încerca să rămân calmă printre toate aceste nume încurcate de către resursele istorice, care sună ca o lecție de becedar, Duras, Decebal, Diurpaneus, Domitian... Bună, numele meu este Călina și în acest episod din istoria României voi vorbi despre acel moment când dacii au riscat și au câștigat. Când i-am lăsat pe Daci acum două episoade, regatul lui Burebista era spart în cinci bucăți. Conștienți de posibilitatea unei expediții romane împotriva lor, Dacii s-au cumințit, iar evenimentele ce au avut loc până prin 82 înainteerei noastre sunt relativ necunoscute. Imperiul Roman, pe de altă parte, se maturizase într-o entitate diferită de Republica Romană, iar împărații au avut abordări diferite în ceea ce privește cuceririle. Cezar probabil că era mereu cu ochii ațintiți spre orizont și doritor să ducă vreo campanie militară glorioasă, însă Augustus, de exemplu, a adoptat o atitudine mai precaută. A favorizat dezvoltarea internă și a mizat pe frontierele geografice naturale. Alți împărați pur și simplu aveau alte priorități. De exemplu, mi-e greu să mi-l imaginez pe Nero, mult prea preocupat de barbarii de peste Dunăre. Dar, așa ca orice copil mustrat, al cărui părinte își pierde atenția sau îi acord acordă altor frați, dacii nu au stat prea mult cu fața la colțul istoric. Au început să facă întâi mici pozne, dar care treptat s-au transformat în probleme de comportament și trebuiau pedepsite. În 85 înaintea ei noastre, dacia era mai mică decât în vremea lui Burebista, acoperind Transilvania, Banatul, Oltenia și unele părțele Moldovei. Și aici devine complicat. Unul dintre variante spune că regele Dac din acea vreme se numea Duras, iar comandantul suprem al armatei sale, Diurpaneus, supranumit mai târziu Decebal, care înseamnă puternic cât zece oameni. Tocmai după conflictele militare pe care le voi povesti astăzi, Duras i-a cedat lui Decebal conducerea regatului. Dar este posibil ca Diurpaneus să fie doar un alt nume lui Duras, așa cum este posibil ca Decebal, Duras și Diurpaneus să fi fost de fapt același om. Adevărul este că nu putem ști sigur ce nume au amestecat romanii între ele. De dragul simplității și că acest episod nu vă dea prea multe dureri de cap, să spunem că Duras era regele dacilor și de bal comandantul suprem al armatei. Așadar, dacă dacii erau copiii neastâmpărați, Duras era capul răutăților. Pe la începutul anului 86 înainterii noastre, Duras este tot mai tentat de bogățiile romanilor de la sud de Dunăre și organizează niște raiduri în provincia Moesia, Bulgaria de astăzi. Apărarea romanilor este luată prin surprindere și o religiune întreagă, în frunte cu Opius Sabinus, guvernatorul Moesiei, este distrusă de către Daci. Or, chiar dacă Domințian era în general amatorul politici împăciuitoare, așa ceva nu putea fi permis barbarilor. Domitian a venit personal în Moesia, însoțit de Cornelius Fuscus, prefectul gărzii pretoriene. Pentru a fortifica regiunea împotriva dacilor, Domitian a dispus reorganizarea Moesiei în două provincii, Moesia inferior și Moesia superior. Trei legiuni au fost aduse în Moesia pentru a începe operațiuni militare de curățare a zonei de invalatorii daci. Acestea au fost într-adevăr un succes, însă Cornelius Fuscus a decis și pedepsirea dacilor de la nord de Dunăre. Acum, despre Fuscus, trebuie să vă spun că este un antagonist grozav în filmul Dacii, dar aroganța, duplicitatea și ambițiile lui din film sunt de domeniul fantasticului. În film, el reprezintă imperialismul și bineînțeles că filmele comuniste nu iubesc prea mult imperialismul. Istoria dovedește că expediția lui Fuscus în Dacii a fost probabil cam imprudentă și probabil orice prefete al gărzilor pretoriene avea o doză recomandată de aroganță, dar nu putem face vreo presupunere despre personalitatea lui. Cert este că forțele armate ale lui Fuscus au trecut Dunărea și au început să avanseze spre Sarmizegetusa, capitala dacilor. însă dacă vă amintiți bine din episoadele anterioare, dacii erau foarte bine pregătiți și se foloseau bine de munți și de fortificațiile ridicate prin ei. Dacii au mimat o retragere, apoi l-au ambuscat pe Fuscus în munți și au înconjurat armata din toate părțile. Aceasta pur și simplu a cedat sub presiune. Chiar s a murit în luptă și de aceea au capturat mașinile de război ale romanilor. Însă mai șocant decât atât, au capturat steagul de luptă, Agvila romană. Nu voi intra în prea multe detalii legate de psihologia poporului roman, dar trebuie să vă spun că romanii considerau asta o mare umilință, ca steagurile lor să fie capturate de inamici. În general, când se întâmplau astfel de lucruri, abia așteptau să atace din nou și să-și recapete steagurile, să-și spele rușinea și așa mai departe. Or chiar în următorul an, romanii se decide asupra unui general mai experimentat și mai prudent, în persoana fostului consul Tetius Iulianus. Era puține căi prin care se putea ajunge din sud, spre Transilvania, iar cea aleasă de Tetius Iulianus trecea prin Tapai, scris Tapae, o trecătoare naturală ce leagă banatul de țara Hategului. Ca o mică paranteză, vă recomand cu drag să vizitați aceste zone, măcar o dată în viață, pentru că sunt superbe și pline de încărcătură istorică. Decebal încearcă din nou trucul cu Ambuscada, în munții binecunoscuți, însă de data aceasta armata romană își dovedește superioritatea și învinge. Cassius Dio povestește la 150 de ani de la desfășurarea evenimentelor că Decebal s-a prefăcut mort pentru a putea scăpa și pentru a se retrage ulterior spre Sarmizegetusa. Tot el scrie o anecdotă cel puțin bizară despre Daci, care ar fi tăiat copaci și ar fi echipat cu arme pentru a crea impresia mai multor soldați. E greu de crezut că romanii ar fi mușcat din această momeală, dar probabil că legenda a apărut din tacticile inedite pe care le-a abordat Decebal în războaile sale cu romanii. Casius Dio mai spune despre Decebal că era, citez, Dibacina antinde curse, un bun luptător, știind să aleagă prilejul pentru a-i ataca pe romani și a se retrage la timp. Am încheiat citatul. Dar Decebal, dincolo de toate aceste minunate epitete pe care îi atribuie Cassius Dio, mai era și foarte norocos, pentru că în provincia Germania începuseră să se întâmple unele evenimente. Așadar, în Germania superior era atunci guvernator Lucius Antonius Saturninus, care servise și sub Vespasian și Titus înaintea lui Domitian. Având ambiția să preia el puterea, Saturninus se revoltă împotriva lui Domitian, atrăgând de partea lui și unii aliați germani, în speță marcomani. Aceasta îi îndreaptă atenția împăratului spre Germania și potolirea revoltei de acolo. Evitând a lupta pe două fronturi, Tomiția îi trimite sol pentru a cere pacea cu Decebal. Și nici regelui Dac nu îi cădea rău un astfel de aranjament, mai ales după înfrângerea de la Tapai. Și încă ce pace convenabilă. Decebal, ca rege clientelară al Romei, a primit ingineri și instructori militari romani, mașini de război și sprijin financiar pentru a construi fortificații în valoare de 8 milioane de sesterți anual. Sigur, aflat la frontierele Imperiului, în zona tampon dintre populațiile estice și Imperiul Roman, era oarecum justificat ca Decebal să-și fortifice teritoriile. Teoretic, această înțelegere i-ar fi protejat pe romani de invaziile sarmaților și, de exemplu, ale roxolanilor. Practic, toată lumea știa împotriva cui se fortifică dacii. Pacea din 89 a fost doar un compromis temporar, foarte rău privit de către romani. Era chiar rușinos pentru ei ca un inamic care încă deținea stindardul acvilei romane, un inamic jet dacă îmi permiteți gluma, să primească bani și tehnică de război romană. Dar ce să și faci în aceste condiții? Și ce s-a întâmplat cu eroii noștri la finalul acestui episod? Tetius Iulianus a devenit, după victoria la guvernator al Muzei Superior. Saturninus a fost înfrânt după ce retragerea Rinului a făcut imposibilă susținerea marcomanilor. A fost decapitat și expus în forum, iar to- toate faptele lui anterioare au fost șterse din istorie. Domința ne-a mai domnit o vreme, nemulțumind în continuare senatorii și fiind ucis până la urmă într-un complot. Și cum? Unul dintre apropiații lui se prefăcuse rănit la mână și, fără de bănuit, a scos pomnalul dintre bandaje. Împăratul murea și cu el murea și dinastia Flaviană. Iar Decebal? Pe păi Decebal lăsăm tot în Dacia, unde și aștepta momentul propice. Noi ne auzim data viitoare la istoria României. E timpul să vorbim despre noua dinastie de împărați romani și despre tentația irezistibilă a aurului dacic. Abia aștept!